0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com o Maestro Júnior. Que honra! Diga lá, PVC!
1: Tudo certo, Rizek? prazer estar tá com você, Maestro. O... o Scarpa diz com razão. Pra que serve o título do primeiro turno? rigor? Nada. Não representa nada. Agora, é a sexta vez que um time ganha o primeiro turno por antecipação e todos os outros cinco foram campeões brasileiros. Mas
0: espera só um pouquinho, tem uma estatística aí que diz que o título vale muito. Em quantas vezes o campeão do turno nos pontos corridos terminou campeão brasileiro? 11,
1: uh, 14 de 19, é... contando desde 2003.
0: Considerável. É, então assim, na maior parte das vezes, 14 de 19, o time que levou o primeiro turno terminou campeão. Maestro Júnior, um prazer tê-lo conosco, uma honra. Tudo bem, Maestro? Tudo bem, André, um
2: abraço a você, o PVC. Eu acho que não é somente a questão de número, não. É a questão de desempenho, dentro e fora de casa. O Palmeiras provou mais uma vez que é a mesma equipe jogando em casa, jogando fora de casa. E O Abel realmente conseguiu atingir um nível onde o Palmeiras é realmente a equipe para ser batida no campeonato. E o título do primeiro turno, na, na, na Europa, ele chama de, de título de inverno, né? campeão de inverno. Porque começa exatamente no, no. O primeiro turno termina dos campeonatos nacionais no inverno. E a estatística é mais ou menos essa daí tá também que o PDC falou. Quem ganha o primeiro turno tem uma probabilidade muito grande de ser campeão nacional.
1: No Brasil também é campeão de inverno. Nós estamos em, nós estamos em agosto, meu Deus? <risos> mas, <risos> mas qual é o
2: inverno?
0: Qual é o inverno? O, Depende, inverno né? o inverno brasileiro. <risos> Olha, quando termina o turno. É... Ele, ele está a quatro pontos do segundo colocado, o Corinthians, pode ampliar essa vantagem. Ele é o time que tem mais vitórias, ele é o melhor ataque e a melhor defesa. É incontestável, né?
1: A, a única coisa que saiu do plano é, e, e uma coisa compensa a outra é a história que ficou muito na minha cabeça de o João Martins ter dito que o Abel conversou com os jogadores e perguntou o que é necessário para ganhar o título brasileiro o que já demonstra o interesse do Abel em ganhar o título brasileiro. E os jogadores responderam, ganhar todas as partidas em casa. E o Palmeiras perdeu mais pontos como mandante do que como visitante. Perdeu 18 pontos até aqui, são 10 perdidos como mandante e 8 como visitante. Mas uma coisa compensa a outra, né? Por exemplo, o Palmeiras não ganhava em Curitiba, ganhou do Curitiba no Conto Pereira. O Palmeiras tem dificuldade para ganhar do São Paulo no Morumbi, ganhou do São Paulo no Morumbi. O Palmeiras não venceu o América em Belo Horizonte pelo brasileiro desde 72. Ganhou do América em Belo Horizonte. Então, esses pontos compensam os pontos perdidos em casa. Claro que o time, a primeira coisa que o Scarpa disse ontem na entrevista depois da, da, da confirmação do título antecipado do primeiro turno foi perdemos pontos bobos em casa. Sim, eles querem corrigir isso no segundo turno. Mas uma coisa compensou a outra nessa primeira metade.
0: Não, e assim, ó, tem um número que me impressiona muito, maestro, que é o saldo de gols. O Palmeiras termina, ele tem 29 gols a favor e sofreu apenas 12. E aí você vê o saldo dele de 17, o Corinthians, por exemplo, que é o vice-líder, tem 4. Olha a diferença, 17 para o Palmeiras, 4 para o Corinthians. O Atlético Mineiro, que é o terceiro, tem 8. Fluminense tem 8, Atlético Planense tem 6, o Internacional tem 8. 17 gols de saldo, maestro.
2: Ah, e a gente dizia, né, que não era um time muito ofensivo, né? Quer dizer, esse Palmeiras, ele demonstra exatamente o contrário, que ele foi evoluindo de acordo com o trabalho do Abel, que tem que ser ressaltado mesmo, né? Eu acho que essa é a demonstração da, da capacidade do treinador e da equipe, de entender, né? Vai ter oscilação, isso não adianta, o campeonato é... É, ainda mais esse ano, que está bastante equilibrado. Né? E pelo que a gente está vendo, a definição do Campeonato Brasileiro ele vai chegar lá nas três últimas rodadas, talvez até na última rodada é que a gente tem a definição. Mas o Palmeiras mantendo essa regularidade, realmente a equipe a ser batida.
0: Ontem, por exemplo, PVC, assim, eu, eu gosto mais de assistir aos jogos do Fluminense ultimamente do que do Palmeiras, como espetáculo. Mas, assim, ontem, para mim, ficou muito claro que esse espetáculo não era a prioridade do Palmeiras. A prioridade era ganhar o jogo e não se desgastar muito. Então, se a gente for olhar o que o Abel fez ontem, ele tirou o Danilo é, do jogo, colocou o Gabriel Menino, ele tirou o Rafael Veiga, colocou o Scarpa, que decidiu o jogo, né? O Scarpa entrou, fez um gol e, como ele tá leve, né? Como tá tudo funcionando fácil pro Scarpa... Mas nem Veiga, nem Scarpa se desgastaram durante os 90 minutos, né? Um entrou no lugar do outro. Ele tirou o Dudu, colocou o Mike, ele tirou o Wesley. Ele promoveu duas estreias, né? Colocou o Merentiel no começo do jogo, depois colocou o Flaco Lopes. Então, assim, ontem a minha impressão foi essa. A prioridade era ganhar e não desgastar o time.
1: E a mesma coisa...
0: Olha, PVC, só, um, só
2: um detalhezinho. Você viu o nível dos jogadores que entraram, né? Quer dizer, isso faz uma diferença muito grande, porque muitas equipes não têm à disposição jogadores desse nível para poder substituir os titulares sem deixar cair a qualidade.
1: É, embora tenha uma coisa, né, Maestro? Eu, eu, acho, eu acredito muito que time, time bom... Quando eu digo time bom, não é time bom, é time organizado, né? Time bom, time bom consagra jogador ruim, time ruim enterra jogador bom, né? É... É, facilita
2: para quem está entrando, né? Você entrar num time entrosado... Né? se te dá uma facilidade, você pode se expressar da melhor maneira possível, É difícil é você entrar quando você tem que ser a solução a qualquer custo
1: é isso, agora de fato o Palmeiras tem reposição e tem mais reposição com os dois atacantes que chegaram mesmo com a saída do, do Gabriel Verón que é um outro assunto que a gente pode tratar daqui a pouco o, o, o time o Palmeiras tem acompanhado muito o aspecto físico e a gente tem acompanhado esse acompanhamento aqui no podcast também porque o, o time era para estar tá no ápice em fevereiro, então tem sofrimento às vezes, o sofrimento dessa semana não foi ganhar do América fora de casa o que muita gente imaginou que ia ser um jogo mais simples, e aí teve algumas, algumas observações sobre ter sido um jogo pragmático foi contra o Cuiabá, agora o Cuiabá fez um jogo duríssimo contra o Palmeiras fez, porque o Cuiabá se fecha com uma linha de cinco defensores, uma linha de quatro no meio campo tira o espaço e obriga o adversário a circular a bola sem ter infiltração o Palmeiras conseguiu ganhar o jogo numa jogada do Mike de retomada de bola na intermediária, o Antônio Oliveira reclamou de falta. Na minha opinião, não foi falta. Mas se foi falta, não é lance de VAR, porque o árbitro dá de frente para a jogada. E o Verão faz o gol, e, e aí clareou e ganhou de 1x0. Não se trata de comemorar o pragmatismo. Trata-se de saber que o time tem um aspecto físico a se, a, a se analisar. É, se o pragmatismo falar.
0: que eu digo não é assim. Ó, hoje nós vamos jogar mal, não é isso. Sim, é sim. porque num calendário tão extenuante para todos... Você tem que dosar a força, né? a energia do seu elenco. Né? E ontem o Abel percebeu que dava para ele ganhar o jogo sem usar todas as feras por 90 minutos. Foi assim que eu vi o trabalho dele ontem.
1: Ele está olhando para o um jogo do Atlético. né? Então, provavelmente contra o Internacional, ele vai preservar alguns outros jogadores. Talvez o Veiga, que não voltou bem da lesão. O Veiga não voltou para o nível anterior dele. Pode proteger o Veiga, colocar o Scarpa, que começou no banco em Belo Horizonte. Fazer um time competitivo e tentar vencer a partida contra o Internacional, sete jogos no Allianz Parque contra o Internacional, são cinco vitórias do Palmeiras e dois empates, o Inter não venceu ainda o Palmeiras no Allianz Parque, e, e tentar eventualmente abrir seis pontos, porque se o Atlético ganhar, empatar com o Corinthians, claro que pode acontecer o oposto, o Palmeiras empata com o Inter e o Corinthians ganha do Atlético, ou vice-versa, e, e a, a diferença é, que é de quatro pontos diminui, pode acontecer. Agora, ele está olhando para essa semana cheia. Ele vai ter uma semana livre depois de muito tempo por causa da eliminação da Copa do Brasil. O meio de semana que vem é a Copa, é Copa do Brasil. Depois o Palmeiras joga contra o Ceará em Fortaleza e vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético pela Libertadores. Claro que o Abel está olhando para as reservas físicas em relação ao jogo contra o Atlético. Mesmo que, na minha cabeça... O título do Palmeiras dessa temporada é o brasileiro. em função do... Não adianta depois você reclamar que... não, não tem um tricampeão da Libertadores consecutivo desde 1975. Então não adianta você olhar para a Libertadores e falar assim ah, depois eu vou reclamar de um jogo em que me roubaram que não sei o que é lá, que o árbitro não deu, não sei o que... O, o deu um pênalti como foi no caso do Caleri na, na Copa do Brasil. O Palmeiras tem que tentar avançar na, 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 no Brasileirão e ter a Libertadores também com o olho cheio, é o que o Abel está tentando fazer e preservando energia para o jogo contra o Atlético.
2: Eu acho que semana que vem, André, vai acontecer aquele velho treinamento que o José Roberto Francalassi, que era o nosso preparador físico do Flamengo na década de 80. Que quando você tinha um desgaste muito grande, dizia: oh, essa semana os treinamentos serão pijama trem, que é você recuperar descansando os jogadores. Quer dizer. É, as ideias, os conceitos do Abel, eles já estão mais do que solidificados né, dentro do time. Então, eu acredito que essa semana, pelo fato de ter sido desclassificado da, da Copa do Brasil, será única exclusivamente para a recuperação desses jogadores, porque depois você volta com aquela batida de domingo e quarta-feira novamente.
0: Ô maestro, o que, que você acha do futebol do Gabriel Veron, que está indo para a Europa, vai jogar no Porto? Porto, grande celeiro de é. jovens jogadores brasileiros que ele consegue revender depois, né? O Palmeiras está vendendo o Gabriel Verão, que foi eleito o melhor jogador de um Mundial Sub-17. O que você pensa do, do futuro desse garoto, maestro?
2: É, potencial absurdo, né? É, precisa ter e ele deverá ter, principalmente lá em Portugal, é, uma vida mais tranquila, né? com menos pessoas para chamar para ir para lá e para cá, que foi uma das coisas que, inclusive, não vou dizer prejudicou, né mas tirou a atenção dele nesses últimos tempos do Palmeiras. Mas é um jogador que eu acredito o Porto tenha feito investimento já pensando, como fez em tantos outros jogadores, um trampolim para, de repente, uma venda maior. Espero que o Palmeiras tenha colocado nesse contrato que que foi feito entre Palmeiras e Porto, né, o ressarcimento grande do percentual em cima desse jogador. Porque as condições que, é, que ele tem, as características dele, né, de, de rapidez, de habilidade, de boa finalização, ela se encaixa perfeitamente no, no futebol europeu. Né? E a idade, né, André? Você é um garoto jovem, né, que, quer dizer, tem pelo menos mais 10 anos aí de, de, de carreira top. Né? Eu fico torcendo, porque acho que é, se tiver um bom desempenho lá fora, é, os olhos para a seleção brasileira pós Copa de 22 eu acho que pode abrir uma porta para ele também
0: é, o Palmeiras é, segura 20% do jogador então assim ele se precaveu nesse sentido no entanto PVC eu me surpreendi com essa venda pelo valor cara para mim assim times como o Flamengo o Palmeiras eles estão tão bem é, nas suas finanças esportivamente que eles só deveriam vender quando a proposta fosse recusável e não é o caso, na minha visão, pelo Gabriel Veron, PVC. É,
2: eu... é, o Flamengo é, TVC, o Flamengo está passando por essa mesma situação com o Gustavo Henrique. né? Teve uma oferta agora do Fenerbahçe, parece, que o Flamengo achou muito baixa. Por quê? Talvez em outra situação essa oferta pelo Gustavo Henrique fosse dentro do padrão de mercado. Mas hoje, em função da, da estabilidade financeira do clube, ele pode se permitir a querer um valor
0: mais alto.
1: É, o, o, eu, eu fiquei um pouco sugestionado em relação... Eu não acho o preço alto, não. Concordo com vocês. Vamos até falar o valor, né? Conta pra gente o valor, PVC. 10 milhões e 800, milhões, 10 milhões e 800 mil euros, aproximadamente, vai chegar... Se aproxima de 11 milhões de euros. Está todo mundo falando em 10 milhões. A informação que eu tenho da direção é que é, um, é perto de 11 milhões de euros. Com variáveis que foram as discussões, o Palmeiras de, debateu muito se vendia ou não vendia e entendeu que por ainda ter uma dívida importante, queria estabilidade e por isso vendeu o jogador. O a, consultou o Abel Ferreira, o Abel Ferreira disse que não queria vender o jogador. O que também exclui completamente aquela história. Foi por causa da balada que ele foi vendido? Não, não foi por causa da balada. Tanto que ele foi titular no, 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 nos dois jogos seguintes. Marcou gol. É, então não, não, não tem a ver com, com disciplina, nada disso. Ah... Mas o Palmeiras entendeu pelo departamento financeiro que era importante esse dinheiro. Ah, o Palmeiras tem uma dívida com a Crefisa em torno de 100 milhões de, de reais, que é uma contradição, né? Você tem uma dívida com o seu presidente e seu presidente decide se eu vendo para pagar a dívida comigo mesmo ou se eu não vendo. Mas o, o CEO também participa disso, que não é da Crefisa, no caso é o Cristiano Kohn, e, e houve a decisão de vender. O Abel disse que era contra... Foi convencido, não foi que ele bateu o pé e disse não, não vende. Não, ele, ele foi convencido de que o negócio era importante para o clube e vendeu. Eu concordo com você que o dinheiro é pouco. Eu fiquei um pouco sugestionado. É, porque... é pouco porque
0: a gente viu recentemente jogadores saírem do Brasil por um preço maior. E cujo potencial para mim é menor que o do Verão Como o Pedrinho do Corinthians Foi 18 milhões, 18 de, euros. milhões de euros O Yuri Alberto
1: 25 milhões de, 25 euros.
0: Milhões de euros Jogadores assim que para mim né, Tinham um potencial menor Do que demonstra o Gabriel Verão
1: é, 15 milhões de euros As variáveis que o Palmeiras colocou Fazem o negócio chegar a até 15 milhões de euros Se chegar a esse valor É a segunda maior venda da história do Palmeiras Só o Gabriel Jesus foi maior Foi 32 milhões de euros só que depois Se... da pandemia o valor diminuiu, né? os valores diminuíram. Embora você tenha Renier, Yuri Alberto, Pedrinho, uh, Bruno Guimarães negociados. São cinco jogadores acima de 15 milhões de euros da pandemia, depois da pandemia. Eu fiquei um pouco sugestionado porque eu entendi a negociação. Então você entende, você entra no, na cabeça de quem está vendendo. Por isso que eu não fiquei incomodado com o valor. Mas de fato... O que o Palmeiras vai tentar fazer? Ele, ele negociou com o Santa Cruz do Rio Grande do Norte para ter um, mais, mais 20%. O Palmeiras tinha 60%, vai ficar com 80% da negociação. Vai preservar, portanto, 20% do negócio para uma venda futura e mais o direito de clube formador. E vai apostar que o, o Porto foi capaz de negócios do passado, como comprar o Hulk por 5, ,5 milhões e meio de euros e revender por 60 depois. Né? O Porto tem muito essa tradição. Não quer dizer que isso vai acontecer neste caso do Verón. Mas se acontecer, você vai ganhar um dinheiro na, na nova venda depois.
0: E, e o Verón vinha fazendo assim, a temporada mais consistente dele. Sem dúvida. Pelo Palmeiras, né?
1: Realmente, assim, ele
0: vinha. Quando o Veiga se machuca, ele vira titular do time e o Scarpa passa a jogar centralizado, ele vai jogar na esquerda e fez grandes jogos. Sucesso para ele, né? Eu repito. Será, André, será que essa
2: venda dele. Será que essa venda dele também não tem a ver com a chegada dos dois estrangeiros? E jogam mais ou menos na mesma posição do que ele, hein, PVC?
1: Eu, eu acho que se, tivesse, se não tivesse a proposta, o Verão ficaria e ninguém estaria pensando muito nessa. nessa porque, porque os dois atacantes chegam, de fato, o Palmeiras não vai repor a saída do Verão porque já tem os dois atacantes, que vai ao encontro do que o Palestro está dizendo. Agora, por outro lado, em tese, os dois chegaram para compensar a ausência do centroavante tão debatida no início da temporada. E, e o Verão com, completaria o elenco como um jogador de lado de campo, como um ponta. Ah, como chegou a proposta, aí você fala, eu vendo e eu já repus porque eu tenho dois jogadores a mais. Então tem, tem um pouco a ver com o que o Márcio está dizendo, embora não fosse a intenção original.
0: É, o, o, o ontem estreou o Merentiel, não foi bem saiu, entrou o Flaco Lopes, que jogou muito bem, eu, eu, eu preciso ver mais os estrangeiros, eu conheço pouco deles, mas o Flaco Lopes ontem deixou uma, uma boa impressão no jogo contra o América.
1: Tem amigo meu mandando mensagem aqui dizendo, estou flaconizado.
0: <risos> Ele jogou bem, cara, então, <risos> ó, menos, 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 né,
2: normal, né, normal pra quem tá na boa fase, né, tudo vale, qualquer meme
0: vale nesse momento. É, o, o cara que, assim, fez a diferença ontem, aliás pra mim dois, o Gustavo Gomes, que pra mim é disparado o melhor zagueiro do primeiro turno. Impressionante, cara. É. A autoridade e a regularidade com que joga o Paraguai. E, e faz um... gol, né? Não, jogando muito, cara. Não passa nada por ele. E o Scarpa, que tá leve, maestro. O Scarpa tá jogando com uma leveza, assim, cara. Ele, ele tá num momento muito, muito legal da carreira dele, o Gustavo Scarpa.
2: Ele tá num momento muito Scarpa, né? Porque o Gustavinho tem uma cabeça realmente acima da média dos dos profissionais de futebol, né? Lembrando que ele tem uma, quer dizer, uma saída já pré-determinada, né? Mas isso não impede dele se entregar, né? De ele, de ele, mostrar tudo aquilo que a gente sabe que tem. Eu acho que é, tem uma coisa, André, que na vida do, do de jogador é, é fundamental. São duas coisas, na verdade: é a confiança e a tal da alegria. Quando o cara tá leve, ele leva essa alegria para dentro do campo e as coisas elas fluem assim com a naturalidade. É o que vem acontecendo há bastante tempo com o Gustavo. O Scarpa realmente tem, tem sido um dos pontos de equilíbrio desse Palmeiras do Abel.
1: E, e tem um detalhe em relação ao Scarpa versus Gabriel Verón. O Scarpa vai para o National Forest no final da temporada para receber menos do que o Palmeiras ofereceu de salário para ele. Nesse caso, no, se não Gabriel Verón tinha como nego, negar a negociação por causa do, do preço, que a gente está aqui discutindo se foi, se foi baixo ou se foi suficiente... E no caso do Scarpa, não. O Palmeiras ofereceu oferecer um salário maior do que ele vai ganhar na Inglaterra. E o Scarpa vai porque ele quer jogar no exterior. E se renovasse o contrato com o Palmeiras agora não iria mais. Então ele, ele quer jogar na Europa e vai jogar no Nottingham Forest na Premier League. Que
0: seja feliz. É... Foi difícil ser feliz ontem como torcedor do Atlético assistindo ao empate contra o Cuiabá. O Cuiabá jogou melhor do que o Galo ontem. O que acontece com o Atlético, Maestro? É Você tem um diagnóstico, assim, pelo menos o torcedor do Galo está enxergando o time muito abaixo daquilo que pode, daquilo que jogou há, há poucos meses no ano passado?
2: É, eu acho que desde o início do ano a gente tem visto um Atlético que não é... É porque a gente tem como referência, né, e comparação, o Atlético de 21, né, aquele Atlético do Cuca, que era uma regularidade muito parecida com essa do Palmeiras esse ano. E o Atlético ele vai com altos e baixos. Né? Ele tem certos momentos, realmente, que você acredita que o Atlético de 22 possa ser ainda o Atlético de 21. Mas, tem, em outras situações, a gente vê um Atlético, mas muito, muito abaixo né? é, das suas atuações, que a gente sabe que, que pode ter. Exemplo foi o Atlético da Copa do Brasil, no jogo contra o Flamengo, que uma semana antes tinha feito um jogo muito acima aquele no Mineirão, quando poderia, inclusive, já ter despachado o Flamengo naquele dia. Essas oscilações, eu acho que depende principalmente é, é muito mais do treinador do que... Porque, por mais que o Atlético, quando jogue bem, as pessoas é, falem e elogiem é, o Mohamed, o Turco, parece que não houve essa empatia total. Né? Acho que o Turco fez, no início, a, procurou simplificar a sua chegada, né? procurando tirar partido muito do, do time que era do Cuca com, com uma certa habilidade e competência, mas eu acho que nos momentos de dificuldade não está conseguindo é, exatamente encontrar a solução para que o Atlético possa fugir. Ontem a gente viu o Cuiabá com, com um domínio muito grande, inclusive com muito mais chances do que, do que o próprio Atlético, além do desempenho individual de alguns jogadores.
0: E nesta sexta-feira, Turco Mohamed foi demitido não é mais treinador do Atlético Mineiro PVC Se
1: conselheiro fosse bom a gente vendia Você não demitiria o Turco? Não, eu não demitiria técnico raras vezes eu demitiria técnico o problema, eu sempre falo isso, não é proibido demitir técnico, o problema é que a gente tem uma epidemia de mudança de técnico, então assim a gente passou os últimos tempos dizendo que o técnico estrangeiro estava chegando ao futebol brasileiro porque ele é melhor do que o, do que o, o brasileiro o que a gente está chegando à conclusão, quando você começa o Campeonato Brasileiro com 10 técnicos estrangeiros e agora tem 7, é que o problema não é o técnico brasileiro ou estrangeiro, o problema é o nosso analfabetismo, aquilo que a gente chama de cultura. Porque você não dá condição do, do cara concluir o trabalho. Não tem garantia nenhuma. O trabalho tinha que ter sequência.
0: Olha, foram 45 jogos, 27 vitórias, 13 empates, 5 derrotas. Ele foi campeão mineiro, conquistou a Supercopa do Brasil. Está a 4 pontos do líder no Campeonato Brasileiro. É o terceiro, empatado com o Corinthians, com 32 pontos. Palmeiras tem 36. Caiu na Copa do Brasil para o Flamengo. E na Libertadores... Vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. A, a informação que eu tive assim que o Galo caiu para o Flamengo na Copa do Brasil era a seguinte. O Galo avaliava o Turco em três frentes. É, relacionamento com os atletas, muito bom. Melhor até do que era a relação do Cuca com os jogadores do Galo. Relacionamento excelente. Resultados, considerava que estava ok. É, caiu caiu para o Flamengo e, e ganhou tudo que já tinha terminado parte tática, aí o Galo estava abaixo, mas eles queriam esperar até o jogo contra o Palmeiras, pelo menos né? tem uma questão que o Galo é, sempre colocou na balança que é a pressão externa, né? e a pressão externa foi aumentando, a torcida não, não só o Galo, qualquer clube leva isso em conta né? a pressão da torcida foi aumentando, é, o time vinha jogando mal o time vinha jogando mal, mas os resultados estavam em dia e o relacionamento com os jogadores era bom, no entanto a pressão foi aumentando eu não sei, a gente está gravando esse podcast no momento em que não sabemos quem vai assumir o Clube Atlético Mineiro, mas a última vez que eu ouvi dirigentes do Galo que foi nessa semana, pós eliminação para o Flamengo, eles também comentavam da dificuldade que é achar alguém para assumir o time nesse momento e a gente, enquanto grava esse podcast, não sabe quem será o substituto.
1: Ah, ele demitiu, então vou tratar do Thiago Largue. Ou Rodrigo Santana. Tem um monte, porque a gente está chegando à conclusão que não faz, a diferença não é essa. Pode trazer o Cuca de novo. de Como é que você, você imita melhor que eu, Rizek? É. O Cuca? Tem um nome aí que está em Curitiba.
0: É, faz tempo que eu não ouço o Cuca falar, cara. Quando eu, quando eu ouço ele bastante, ah. eu me. Então, o Cuca é o um nome óbvio, mas a maneira como ele deixou o Galo no ano passado, né, cara? É, se desligando do, do time dia 24 de dezembro, achava até que era trote. Pô, Cuca, no dia do Natal, cara, você tá aqui ligando pra dizer que vai embora. Se ele saísse a partir de 1 de janeiro ele pagaria um milhão e meio de multa. Saindo no dia 24, como ele quis sair, eram dois milhões. O Galo cobrou os dois milhões. Ainda ofereceram para o Cuca só voltar em fevereiro. Ele não quis. O Galo ficou muito irritado com o Cuca ter tomado a decisão de forma abrupta, sem ninguém saber de nada antes, no dia 24 de dezembro.
2: É verdade, né, André? Mas isso por parte da diretoria e do comando de, de gestão do futebol do Atlético. E a torcida? né? E a galera que está fora desse processo todo, que tem o Cuca, né? Por tudo aquilo que ele fez tem, em 2021, tem uma, tem uma influência muito grande numa decisão como essa.
0: É, eu, eu não sei se será ele o treinador a voltar, a gente está gravando, repito, sem saber quem vai assumir o time. E, e sem saber se o Galo demite o Turco, já tendo esse nome engatilhado. O que a gente sabe é que o Galo demitiu o Turco Mohamed, PVC.
1: E demite pela mesma razão que acontece no futebol brasileiro como um todo. Demite pela pressão de torcida. Foi a razão que o, o Bustos ouviu do presidente do Santos, Andrés Rueda. Olha, eu vou demitir você, não é porque a qualidade do seu trabalho seja ruim, mas é porque eu estou muito pressionado. O, o dirigente não é para ser pressionado. Ele é para ter convicção. É aquilo que eu falo. Se você e demite contrata e demite, no caso do Atlético, não, porque no ano passado ficou um o ano inteiro com o mesmo treinador, e no ano retrasado também, né? O São Paulo até praticamente o final do campeonato. O Atlético não tem demitido técnicos, desde o Dudamel, que durou sete jogos, não tem demitido técnicos com essa velocidade. Mas, mas é a mesma razão de todas, é, é a pressão. Então não é porque o técnico é brasileiro, paranaense, gaúcho, argentino ou português... O campeonato brasileiro começou com 10 técnicos estrangeiros e agora tem 7.
0: Curto e o cobertor tá sempre mudando aqui no Brasil, né? A gente teve algumas estreias na semana, cara, estreias de peso, né? Fernandinho no Atlético Paranaense, Yuri Alberto no Corinthians, Cebolinha no Flamengo, tem mais estreias previstas para o fim de semana, Vidal no Flamengo, Balbuena no Corinthians, o Galo estreou Allan Kardec, que fez gol, Pedrinho, Pavon, ainda tem o Gemerson para colocar no time, o Cuiabá estreou o Pirani fazendo o gol do empate contra o Galo, então é um campeonato que terá caras novas no segundo turno. É, como é que vocês projetam esse segundo turno e, e, e já tentando amarrar com o que foi a semana? Por exemplo, inegavelmente, o Flamengo está jogando muito melhor, o atlético para nem está jogando bem. O Corinthians deu, no meu entendimento um, um sinal de autoridade Com o Yuri Alberto no ataque PVC Você acha que muita coisa pode mudar nesse segundo turno?
1: Pode, você viu o caso do Corinthians Especificamente, embora eu, eu Acredite mais no Corinthians nas Copas Do que no Brasileirão, mas o Corinthians está quatro pontos abaixo do Palmeiras Então ele está ali brigando pelo título brasileiro também E é um dos Únicos cinco times da temporada Que se mantém vivos Nas três competições Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense estão na Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Atlético Goianiense e São Paulo estão em Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Ah, um dos cinco únicos times. Aí você pega o caso do Yuri Alberto. O Corinthians vinha de sete partidas em que marcou dois gols. Sendo um deles contra o do Rodinei, que valeu a vitória por 1 um a 0 sobre o Flamengo. O Yuri Alberto estreia, não por causa do Yuri Alberto, mas com e o Yuri Alberto fazendo parte de participação em gols. O Corinthians faz três gols em um jogo. Tinha se, dois gols em sete jogos. Aí faz três gols em um jogo. Claro que aqui é um exemplo, não é uma verdade absoluta. É, é só um, um, um símbolo de que o Yuri Alberto pode melhorar esse ataque. A volta do William pode melhorar esse ataque. O William voltou a ser titular. Então o Corinthians deixa de ter um time que só se defende para ter um time que tenta fazer o discurso do Vitor Pereira desde a chegada. Ou seja. Construir mais o jogo, propor mais o jogo, encurralar o adversário, levar o adversário para o campo de defesa.
0: Eu vejo assim, Maestro, o Palmeiras, beleza, é o campeão do turno por antecipação, mas o turno termina com o Flamengo jogando bem melhor, o Corinthians mais ah. forte pelos reforços, o Atlético Paranaense Atlético. também muito forte, quer dizer, é um, é, um, é, um, é um campeonato muito forte, Maestro.
2: Eu acho que a gente vai ter um segundo turno é, melhor do que... Do que o do que o primeiro, melhor no sentido de qualidade técnica pela chegada desses jogadores algumas chegadas pontuais que é o caso do Yuri Alberto do, no Corinthians que era uma posição que o Corinthians tinha uma certa carência né? e as alternativas, por exemplo que o Dorival vai ter a partir de agora com, com o Cebolinha mudando inclusive a forma de jogar além da chegada de um jogador mundialmente conhecido, com uma capacidade muito grande, que é o Vidal. Não estou dizendo que esses jogadores têm que chegar e entrar. Acho que o Dorival não vai fazer isso. Ele vai esperar, é, vamos dizer, o momento exato para ir colocando esses jogadores. Da mesma forma como o Fernandinho pode dar ao Filipão no Atlético, é, aquele toque de experiência a mais. Não falo nem da parte técnica, porque a gente já viu que na parte técnica ele em 20 minutos descobriu é, seu companheiro ali numa, numa posição é, privilegiada para fazer o fazer um gol de cabeça. E acho que isso vai fazer com que o campeonato seja mais equilibrado ainda nesse segundo turno, não somente em função de, é, de alguns times estarem subindo de produção, mas pela chegada desses jogadores. Quando eu vejo o Willian, Yuri Alberto e Roger Guedes né, com a movimentação é, grande, como eles fizeram, trocando de posição você vê que o Corinthians passa a ser realmente um, um candidato também à briga pelo título
0: muito bem amigos, vamos encaminhando aqui as nossas considerações finais, a gente vai voltar na segunda-feira quando de fato termina o primeiro turno, tentar fazer um balanço aqui, eleger seleção do turno, craque do turno, já me adianta e voto no Gustavo Scarpa, tá, Para melhor jogador do primeiro turno, eu, eu
1: também voto também voto no Scarpa, porque tá jogando muita bola e tá muito leve a entrevista dele depois do jogo ontem foi muito engraçada, né? porque ele, ele, ele brinca com o Vanderlan, que que estava do lado dele, dá nota 8 para o Vanderlan o Vanderlan dá nota 10 para o Scarpa, pela participação que mudou o destino do jogo. Desde 72, o Palmeiras não ganhava do América em Belo Horizonte pelo brasileiro. Ganhou na Copa do Brasil em 2020 e era uma coleção de empates e uma derrota só. Mas <risos> ganhar, ganhar um, num lugar onde não se ganha, é um, por exemplo, em 2018 com o Filipão. O Filipão estreou em Belo Horizonte contra o América, reestereou, empatou por 0x0 0 no ano que foi campeão. Aí o, o Scarpa, a frase mais legal, para que que vale esse título? O que que representa para vocês esse título do primeiro turno antecipado? Ah, rigorosamente, nada. <risos> <risos>
2: André, sabe para quem vai meu, meu, é, meu elogio e a premiação para o melhor do do primeiro turno, ao torcedor brasileiro. A gente está conseguindo, em função de, de todas as dificuldades, públicos de 40, 50, 60 mil, em média, né? de, do, do, vamos dizer, da maioria dos clubes. E eu vou te falar, num, num momento tão difícil da economia, de tudo isso que está se passando, o torcedor brasileiro ele tem prestigiado é, o nosso, talvez, maior patrimônio cultural, que é o nosso futebol. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo estádio cheio, né? coisa que há algum tempo atrás a gente estava sempre é, se lamentando né? dos estádios mais ou menos vazios, e a gente vê, teve jogo grande, teve apelo, a gente vai ter sempre grandes... O Palmeiras botou ah, na arena, né? em plena segunda-feira, 40 mil pessoas, isso é de tirar o chapéu.
1: É, isso é um ponto central que o João está dizendo. Eu tive, tomei um café com o Don Dunsfield, que foi diretor do Manchester City uh, por 12 anos e que hoje é o diretor da 777, ligado ao Vasco. E ele toca exatamente nessa capacidade de projeção, e, de perspectiva que tem o futebol brasileiro. E os dois patrimônios que os empresários estrangeiros estão vindo buscar no Brasil. Jogador, talento e paixão. Que é aquilo que o técnico já falou e que a gente está vendo muito... O campeonato Brasileiro de 2022 pode ser o Campeonato Brasileiro com maior média de público em 40 anos. Em 40 anos. Se ele bater 2019, que teve... Teve 21 mil de média. Quanto é que está a média nesse momento? Em torno de 20 mil. Se um assim, segundo turno, vai, teoricamente, vai ter muito jogo decisivo. A gente pode bater 20, 22 mil, e aí é a maior média desde 83, quando foi 22.900
0: Cara, eu estava pensando... Ah, lembrando, onda, né, PVC, Mestre. que os estádios...
2: Não, lembrando é. que os estádios diminuíram a capacidade.
1: É isso? Né? Quer que... dizer,
2: antigamente o Maracanã com 160 mil... Você fazia três jogos, essa média ia lá pra cima. É,
1: então, e, e é uma coisa que sempre se fala. Eu tenho todos os jogos do Brasileirão de 59 pra cá, desde 59 no, no meu Excel. E aí você pega... A gente, todo mundo que foi num jogo de 100 mil pessoas sabe como era gostoso, bonito e ao mesmo tempo sofrido, né? É, eu fui num jogo... O Júnior jogou. No 27 de fevereiro de, de 83, Santos 3, Flamengo 2 no Maracanã. Eu cheguei no, no, no Murumbi, eu tinha... 13 para 14 anos, cheguei no morumbi 3 três e meia da tarde, entrei eu, meu pai, minha mãe e meu irmão com dois ingressos, nós pô, menor de idade pagava, nós entramos com dois ingressos porque era uma confusão para passar na catraca, então tinha mais de 111 mil pessoas. Cheguei no túnel do morumbi para ver o jogo, uma chuva enorme e você não conseguia entrar na arquibancada, eu só vi o segundo tempo. Não é esse tipo de, 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 de conforto que se quer, o que se quer está estádio lotado com preço acessível e com conforto. Então a gente tem muito para evoluir. Não está nada pronto, mas está acontecendo um fenômeno. Pode ser o maior público em 40 anos na história do Campeonato?
0: Não. E, e eu, cara, tava refletindo ontem. É... A gente é muito crítico por natureza. Nossa profissão, né? A gente é crítico. Ao nível técnico, a gente gostaria que fosse melhor. Aos gramados. Mas eu fiquei refletindo, cara. É, e, e queria encerrar minha participação dizendo assim, cara, meu respeito aos jogadores e treinadores desse campeonato que apesar de todas as dificuldades um calendário extenuante jogo atrás de jogo, sem tempo para treinar, lesão para caramba elencos que não conseguem estar à altura de um calendário tão grande, ninguém consegue ter um elenco capaz de suportar tantos jogos com um nível técnico que a gente adoraria ver e mesmo assim, com todas as dificuldades, eles entregam um produto bem legal, cara. O primeiro turno foi muito legal, foi disputado, teve grandes jogos. Meus respeitos, meu, meu respeito aos profissionais do futebol que entregaram o primeiro turno tão legal que o segundo seja ainda maior. Maestro, uma honra tê-lo aqui no nosso podcast à mesa, hein? Aquele abraço e até a próxima!
2: Abração, André,
0: abração, PDC, tamo junto sempre! Paulo Vinícius Coelho, aquele abraço,
1: amigo. A gente volta segunda-feira para falar da distância do primeiro pro segundo, da briga contra o rebaixamento. Pode ter estreia do Lisca contra o Fortaleza ameaçado de descenso.
0: Muito bem, meus amigos, um ótimo fim de semana para vocês, com muita paz, amor, saúde, esperança, podcast à mesa volta na segunda-feira. Até lá, tchau!